0: 嗨，迎收听，就在因为我今天家里有亲戚来访，就有小朋友，然后也有大人什么的。反正就是我已经尽量把我房间的隔音设备弄得呃有点下了一点小功夫啦。但总之，虽然没有外面那些 studio 弄得非常的好，然后呃可能杂音啊或者是外面人声都听不到什么的感觉，感那个弄起来可能要五十一百万台币。我。那个小小的上班族承受不了这种金钱上的压力啊，所以但反正就是，如果后面有一些背景人生的话，就请大家见谅一下。那今天呢，就是来跟大家介绍一下2024年的这个一月新番、呃，前三集的观后心得啦。那可能给一些刚进来或是进来不久的新听众分享一下，说这里就是介绍，嗯，动画。可能前三集的观后心得跟呃看完的心得，那中间呢可能会有几个礼拜的空档，也许我该介绍一下 Netflix 或者是其他呃巴哈姆特上面就会临时上的。一些动画或者一些动画相关的新闻啊、情报啊，或者是我自己对于动画这个产业的小想法，这样，总之大概就是一个呃心得兼杂谈的一个频道啊。那就大家可以进来这边取个暖什么的。那最近呢，因为刚从日本回来嘛，所以就是还有一些东西在适应。然后今天突然心血来潮的呃，去整理了一下我 YouTube 的订阅频频道，就是。可能有台湾的 YouTuber 啊，国外的 YouTuber 什么，就是其实 YouTube 近几年的频道的这个更替相当频繁啦。有可能以前有一些在追踪的人就已经没有在上传影片了，然后所以想说，哦，那不如就退一退这样子。然后反正在整理频道的时候，就发现呃 Any One 这个频道。那如果大家还记得的话，我在前阵子有录一集，是给大家介绍怎么看动画的这个方法。那那就详细情况呢，就大家可以自行前往，应该找一下，应该找得到。那个标题很好认啊。那其中呢，就有一个 YouTube 频道就是 Anyone 嘛。但是呢，其实我在去到日本当下也有跟大家分享说，哎，那时候在日本的时候，我台湾的 YouTube 频道像 Anyone 啊、木棉花啊，或者是。巴哈姆特的动画风都完全看不到，进不去。然后甚至 B 站那边的一些影动画，我也看不到。就总之，就日本真的是非常非常封闭的一个国家。那日本当地的频道。呃，外面看不到，那外面的频道，日本当地也看不到，可能因为一些法规啊，然后一些呃签约条件的受限，所以在日本的时候，我就比较倾向于在我家客厅，就是我是 share house 嘛，就在家里外面客厅看日本的东京的当地的有线电视，或者是日本的 YouTube， 又或者是我直接开远端，然后连回我家的电脑开。动画风看这样，又或者是直接去一些坏坏的呃盗版网站看动画，那这边不鼓励也不推荐啊，那就是如果有正版渠道的话，也是。呃，柔性劝导就是希望大家可以支持正版，这样。那在回到台湾之后呢，因为就去年一整年都没有看 Anyone 跟木棉花的频道嘛，所以就在这一年当中呢 ，YouTube 都下意识的把我的演算法，就是把木棉花跟 Anyone 给排除掉。然后今天整理的时候发现说，哎、欸。原来 AnyOne 上面的动画有这么多，呃，正版的，不论是中文字幕也好，英文字幕也好，或者是其他什么印尼啊、啊、呃、西班牙啊，英文字幕等等的这些，嗯、呃，有字幕的动画可以在 AnyOne 上面看到。就哎，呃，顺手翻了一下，上面其实确实也蛮多动画可以看的。那很久以前我记得也有跟大家分享，就是。正版的这个呃动画渠道嘛，那其实那时候弄一弄搞一搞，结果发现说哦、呃，好像其实基本上近期木棉花跟 Anyone 在巴哈姆特上面，还有其他什么曼迪之类的这些动画，嗯、呃，代理商们在巴哈姆特上面的动画已经够多了，所以基本上不用跟大家说啊、呃，这个动画要去哪里看，你去巴哈姆特上面，嗯、呃，百分之九。持久的动画应该就可以在巴哈姆特上看到了，所以如果特别有哪一部动画真的是完全找不到，但其实它有正版的话，我会再跟大家在这个节目上面跟大家分享啦。不然呃，其实，在巴哈姆特上面近期的这个呃付费人数，也从可能两年前我们在那边哦已经五趴了、六趴了、七趴了，就每天都会关注一下到底有多少。个百分比、百分点去呃付费看巴哈姆特的这个动画，然后现在莫名其妙，也不是莫名其妙，就是默默的就涨到了十三趴，这样就觉得哇，真的是这个动画的这个大家庭的越来越多人参与，很开心呐、啊。那在介绍动画之前呢，先要提几个我觉得有趣的新闻啦。那其中一个就是 Blue Archive， 呃，蓝色档案在四月的时候会开播。那这个情报呢，是在一月二十号的时候，在他们 Blue Archive 的 X 官方网站上面宣布的，所以基本上算是蛮新的一个消息啦。那因为我自己本身没有玩 Blue Archive， 然后我身边的朋友可能也只有几个在玩呃 Blue Archive。顺带一提啦，就是不管是 C 1 0 2还是 C 1 0 3也就是去年2023年的夏卡米跟冬卡米，呃 ，Blue Archive 的同人本本真的是突破天际的多。总共呃，我去年就有介绍说，呃，大概是一千多个小摊贩，然后里面可能就有五六百个、七八七八百个这个 Blue Archive 的同人本本,本在上面贩售。总之就是一个非常非常有名，而且大家都在。争相去呃制作同人的一个 IP 啦，就是期待他的动画化。那另外一个呢，呃，不算新闻，比较像是动画推荐啦，就是我去年也有介绍的一部电影是呃阿阿列斯托列斯的马波多西科 jo， 呃，中文我有点不太知道他的翻译，应该是爱丽斯特列斯的幻境工厂吧。然后他在 Netflix 上面有这个直接。接上架平台播送，那就我觉得非常好看，我已经把它看完了。然后去年的时候，我就有跟大家介绍说，如果它有上映的话，会去看啦、啊。然后那时候的这个人员名单什么的，我自己也是非常期待。那动画出来之后呢，心得感想就是一个字，非常的宅，宅到宅破天际的那种。那他的大纲呢，就是在讲说有一个村庄，那它专门在制作铁的加工的一个村庄，铁矿加工的一个村庄。然后整个故事背景什么都没有。没有跟你说，甚至你要去看简介才会知道说，说这个村庄呢，在某一天发生了一个重大事件。那这重重大事件之后呢，这个村庄的时间就被锁定在某一年的冬天，完全没有办法从这个轮回当中逃出去。然后就男主角跟女主角尝试了各式各样的方法，然后一直到呢，他们发现这个工厂有在圈养一个巫女。那但、呃、工厂那边的人是说，他就是神。派下来的啊、呃、女神使者这样，那其实呢，这个女生呢，就是整个故事剧情的最大关键之一啦。然后大家进去看就知道就是它里面富含的元素呢，就如果你是非常非常呃有在关注日本动画的作品的话，你可以非常快速地进入到整个故事架构，就是沉浸在这个故事里面。但是呢，如果你是没怎么看日本动画，就你可能就只是。看什么间谍家家酒啊、药师少女毒语啊，还是呃这个葬送福利莲等等这些比较大有名的作品的人的话呢，我是不太推荐你去看这部作品的。但是如果你跟我一样非常喜欢日本动画，甚至比我还看的更多日本动画的话，这部非常非常非常推荐给你，因为它就是去无存精的把那些日本动画里面平常会看到的设定一概不跟你说，就真正。两个小时浓缩再浓缩，把一些其实没有必要讲的事情全部都剔除掉，真正核心就是在讲男女主角之间的爱恨情仇，以及如何去解决这个被困在时空当中的一个困境，还有里面人物之间的一个心境转变的描写，真的非常非常的好看。呃，至少啦，我觉得比近期新海诚的作品都还要来得新。我不敢说，因为毕竟呃新海诚的这个作品就白。那边，然后销售就摆在那边。呃，如果你说它不好看吗？嗯，你好像在跟全世界作对一样。但呃，就我个人的观点上面呢，我自己是觉得比。近期新海诚的作品都还要来得吸引我就是了，就这个可以呃推荐喜欢动画、热爱动画，然后视动画如命的你这样。那另外一则新闻呢，其实它比较算是这一阵子 X 上面大家在热意的动画作品，就是《Snack 巴士 A》，中文翻译叫做《小酒馆巴士 A》。就这一部动画呢，在上映一两话之后呢，就有很多网友在下面。呃 ，X 上面做评论说啊、呃，节奏感不对啊，慢踩感不够啊，然后可以感受到制作组的用心啊，但是就是好像差了点什么啊，等等，这类型的呃褒贬不一的评论有在 X 上面此起彼落啦。那《把四虽然在日本这边 X 上面的这个评价褒贬不一，但我自己个人还是蛮喜欢这种大变片的啦。就这一部作品的大纲，就是以一个呃日本的。地方小酒馆为背景，就整个故事结构，这个摄影机全部都是架设在这个小酒馆里面。那就是小酒馆的妈妈桑跟小酒馆的康巴姆斯美，以及来到这个小酒馆里面的各式各样的男性呃客人，呃，跟小酒馆里面的妈妈桑还有康巴姆斯美聊天的这个过程。那这聊天的内容呢，有涉及到一些人生哲理啊，就是一些不明。所以的呃内容以及漫才式的一些搞笑元素在里面啦。那因为毕竟女主角就是那个康巴姆斯美是高桥礼仪小姐配音的，然后里面的一些笑点我还是算是蛮 get 得到的啦。它没有那么浓厚的日本漫才笑点，就是呃外国人也看得懂、听得懂的一些笑话在里面。就我。有一种发现，这种类似呃成人的笑话，就是呃出过社会，虽然我出社会也没几年，就是还算是个心境心米小菜鸟，但就是或多或少有沾染到一些社会上的这些荼毒啊，就是感染到社会上一些险恶，然后回头看这些作品的时候，就会发现啊，我懂这种感觉，然后。也渐渐的感受到近期自己的动画口味有在做变化，就像可能一两年前呢、啊，大家会觉得说啊，这个大便片，然后呃，智慧帆或者是普信男养成计划动画。这些动画，呃，后宫类的不带脑的作品越来越多了，到底是怎么回事啊？这个世界，这个市场怎么变成这个样子、啊？这以前大家不是都喜欢那种认真，然后热血，然后呃，很有富含意义的动画在里面？那现在大家怎么都喜欢看这种大变片、垃圾片了呢？就看完这些评论之后，就是八 C A， 就是那个小酒馆的这些评论之后，才发现说啊，原来我自己。呃，只是慢别人一两步进入到这一个境界而已。就以前，嗯、呃，那时候动画刚初出茅庐、萌芽的阶段的时候，大家就都是小朋友嘛，可能十六七岁，也可能二十出头岁。那在渐渐步入社会的时候，大家下班只想看大便片，没有人想看那种认真呃来跟你解释人生大道理的动画，就是想看这种呃把些这种就是在小酒馆里面打打屁、聊聊天大便片或者是最近非常热门、非常火红的一些龙傲天的作作品啊，或者是校园搞笑的后宫类作品啊，就像我上一次就是去年有提到的《Conjoin Conjo》或者是《女友一百》这种，呃，不要带脑子看会看得非常开心，可能来一点小零食，然后配一杯啤酒，然后这个动画二十分钟播下去，就觉得今天的这个在上班所获得的疲劳感一扫而空的那种感觉，非常棒，非常。的站这样就是，呃，可以感受得到整个市场的这个变化。我有在慢慢跟上这个节奏。就以前其实一两年前，我自己也不是很理解说，说到底为什么现在这些大变片会这么的多。然后现在才发现啊，原来。是这个样子，原来原因是这样子，就可以自己理解说啊、呃，原来我只是慢别人一两步进入到这个境界。其实我现在也是蛮喜欢看大便片的，蛮蛮喜欢看那些自慰番的，就是呃，人生就是这么的苦痛，然后这么的欲阻，这么的不理想。那我到底还追求什么？这些奶嘴毒药也好，奶头毒药也好，大家看得开心，吸得开心，就是。虽然它不构成成瘾性，但是大家喜欢那这个市场呢，就会去帮你做决定说，说啊，原来大家现在都喜欢这些东西，那我就疯狂丢这些东西给你。这样前面这些小牢骚差不多讲到这边，我们可以进入到新番动画的话题首先第一部动画《弱角有情同学》第二季，那毕竟因为是第二季，所以不会做到太多的推荐呢、啊，就是想看的可以看，然后想去补第一季的也可以去补第。一季。那这部作品呢是新久优树老师所创作的轻小说。那这次的动画制作公司呢，一样是由 P 9所担任的。那近期呢，就大家对 P 9这家公司的印象叫，叫要么就是物理的这个手姿势不太对啊，牛顿会从坟墓里面爬出来啊。但是呢，因为弱角有其同学基本上都是以文系为居多啦，校园文系为居多，所以呢，我自己是不。太担心他的作画品质的，就也许啦，就可能中期后期的时候会感受到啤酒。公司的贫穷，但是呢，毕竟这部动画呢，主要是以文戏为居多，所以呃，大家不用到太担心说它还崩到哪里去啊。那么这部作品呢，你可以把它简要的把它当做是《果然我的青春恋爱物语》果青的一种变体，就其实它跟果青长得蛮像的啦。呃，男主角呢，就是整个校园阶层里面最边缘的一群人，然后女主角呢，则是校园阶层里面最顶流、最顶层的一群人，这样。那男主角。跟女主角其实拥有的差不多的三观，就是他们都把这个人生当做是一场游戏，只是呢，女主角刚好可以掌握到这一个游戏的精髓。以及他如何变强的一个管道，而让女主角在这个校园里面能够成为顶流的一群人。那男主角呢就觉得，干人生就是一场粪梗，我干嘛去玩粪梗？我去游戏逃避到游戏世界里面玩那些呃神作就好了，不需要玩这个人生的粪梗。那在这个对手的就对手戏这个剧情的推进过程当中呢，女主角就是要帮男主角从 in 卡就是阴角。然后把它转变成 “you、ok、carry” 角，就是从社会的呃校园的最底层拉到拉高到最顶层这样，然后可能里面的行为跟故事没有像果青这么的。呃，扭曲人性就是比起骨，就是国庆的男主角会让自己受伤，成全整个学校、整个教室的良好氛围，就是整个世界就只有我受伤就好。但是这部弱角有其同学不太一样，他就是。呃，把自己融入到这个社会，融入到这个校园里面，然后让这个事件能够两全其美的发展下去，这么一个呃，有点类似直男的呃校园游戏生活这种感觉啊，就蛮适合宅男朋友们一起看的一个好作品啊。就我自己的好朋友是非常喜欢这部作品，我自己是觉得还好，就是呃，毕竟刚,刚有提到说我的这个口味正在逐渐演变成另外一种模式。就在看这部作品的时候，会有一种啊，原来我以前是喜欢这类型作品的一种个性的。就是如果呢，大家想要回味一下学生时期那种，就是在校园里面勾心斗角，然后这种小型社会的那种感觉的话，这部作品是非常推荐给你的。下部作品欢迎来到实力至上主义的教室第三季。那它是由伊丽张武老师所写的轻小说改编动画，然后动画制作公司呢，则是由。拉蒂奇一样是由一、二季动画就是原班人马所制作的啦。那这一部的 OP 呢，真的是完完全全变成了 ZAQ 的形状了。就大家可以看到，呃，第一季、第二季也是他所献唱的 ED 嘛 ，OPED 这样。然后第三季的时候也是由他所献唱的。我记得我在认识 ZAQ 的的这位歌手是在呃《中二病也想谈恋爱》的这一部 OP 啊，那个非常洗脑，就得得得得。的的的的的的的那一步，然后现在呢，他大概就是呃实力至上主义教室御用歌手了，就是大家有兴趣的话是好听的，然后动画界非常有名的一位歌手，可以认识一下。那这部作品呢，已经来到了第三季嘛，所以基本上应该会看的就是会看啊，就是呃，一如刚刚所提到的，就是在看这部。第三季的时候呢，就呃很感慨说啊，原来以前就是这样子流行这些动画，然后以前我也是喜欢这类型的作品，他就真的就有点像是果青啊、冰果那种呃男主角，就是在这个校园的小社会里面装逼，干你们就全部都废物，然后就我一个人看透人生，看透这个呃一生的大道理、大奥秘，然后里面一群小废物、小菜鸡，整天在那边呃谈恋爱、交配、打炮。然后争相去竞争这个呃校园阶层的顶流，就是我是唯一一个看破这件事情的人。就现在回头看起来，其实蛮可爱的。然后也庆幸自己有经历过这段时间的、啊。那呃，毕竟他都来到第三季了、啊、如果呢，你是喜欢那种校园类的啊，然后斗智斗勇啊，装逼啊，然后看男主角好像看透一切啊，然后只有自己最屌最厉害啊，这类型作品的，就是想要回味一下。以前自己中二病发源地到底在哪里的这部非常适合推荐给你。那呃，如果是新进的观众、新进的听众的话，这部就看看听听就好啦。就是这部可能不是这么适合现在人爱看动画的口味啦。下部作品《憧憬成为魔法少女》，它是由作者小野中章大所创作的漫画改编作品。然后动画制作公司呢，则是由旭 Production 所制作的。这部作品怎么介绍呢？就是记得看的时候呢，要关起房门，把耳机戴上，然后记得后面不要有人，就是靠墙看。然后裤子脱了没关系，大家呃文明人看动画的时候呢，手记得放在键盘滑鼠上面，这样就好了。没什么大问题，就我真的不知道该怎么介绍。呃，除了巴哈我大哥以及看的时候要记得小心后面不要有人之外呢，呃，他大纲啊，哈，认真介绍一下他大纲，就是呃呃，这个世界上呢有魔法少女这个存在，然后魔法少女呢就跟邪恶势力组织对打嘛。然后我们女主角呢原本是憧憬成为魔法少女的，但是其实她是个抖 S。然后我们邪恶组织的小布偶就找上了女主角说，哎，你要不要成？成为呃拥有魔力的女孩呢，然后女主角一口答应之后呢，发现啊，其实这个拥有魔力的女孩是邪恶组织那边的人，然后呃，邪恶组织跟魔法少女之间在做这个回合战的时候呢，我、呃、们女主角就逐渐发现自己的性癖，就是其实自己是个非常 S 的人，然后看着魔法少女被自己凌虐的这个。快感是非常的有趣，非常的好玩的。那我们呢，就是做好自己应该要做的本分。呃，裤子脱了，电脑打开，开开心心、安安静静的把这二十分钟的动画看完就好。就是总归一句，巴哈我大哥，这部真的是非常好看的一部作品。下面要介绍的作品《迷宫饭》，它是由九井良子老师所创作的原作漫画。那动画制作公司呢，则是由老牌的制作组 Trigger 版机社所担当。那这部作品呢，就是非常经典的 fantasy 世界啊，剑与魔法、啊，然后 d u n g e o 迷宫在迷宫里面打怪，然后僵尸、史莱姆、各式各样的魔物，然后把魔物的身上的东西拿去变卖讨生活的一个作品。那它跟其他作品不一样呢，就是我们男主角跟他的妹妹相依为生、相依为命。那在这个当酒里面呢，就打打宝，然后赚赚钱这样。但可惜的是呢，女主呃不算女主角，就是男主角的妹妹，因为一次战役在迷宫里面死亡了。但其实。其实这一部作品对于死亡的定义，呃，除了老死之外呢，其实也没有太多死法，因为这个世界盛行的复活术呢，可以让人就算剩下骨头那个腐肉，也可以在圣院就是教堂里面满血复活。所以，呃，我们的男主角妹妹就被丹九里面的龙给吃掉了。那男主角回到了这个地面上，要整重整装备，再次回到丹九。里面把这个龙给屠了，然后把妹妹从龙的肚子里面给挖出来复活，这么一个呃主线。但这个主线的过程之中呢，因为男主角非常的穷，已经没有钱可以聘请其他佣兵去救妹妹了，所以他就要自给自足，在地层里面呃找寻魔物来吃，然后一步一步的迈向最里面最深层的那个龙红龙，把妹妹。给从肚子里面救出来这么一个故事，那其中一大部分就全几乎全部啊，就是都在描写说男主角如何利用。当九里面的魔物当做食材，然后还巨细靡遗的跟你介绍说这些魔物的这个生活的形态啊，然后所要求的环境啊，不能太冷，不能太热啊，然后阴暗潮湿啊，然后这个生活的形态啊，群居还是独居啊，然后狩猎方式就巨细靡遗的跟你讲，然后做出来的料理呢？堪比这个宵夜的罪恶的根源，就真的非常非常非常适合你回到家，打开电视，然后打开 Netflix， 然后配一碗便利商店的呃微波食品，边吃你都觉得你在吃里面所做出来的料理非常好吃，非常的赞，非常适合配饭看，非常适合回家晚上废在床上点个蜡烛，然后打开 Netflix 把。灯光调暗，然后废在沙发前面配一杯啤酒，看的一部非常好看的动画，大致大概就是在讲这些啊，就是真的，我觉得算是这一季值得二三刷、好看的一部作品，非常推荐给大家。下部作品《魔都精兵的努力》，它是由原作 Takahiro 老师所创作的原作漫画，然后动画制作公司呢，则是由 Seven Arts 所担任的。那这部作品的故事背景呢，就是呃异空间，然后会生成魔物，然后这个世界上就会。呃，建立一个一个组织，然后来打这群魔物、呃。男主角跟女主角呢，就是小时候父母双亡，就是被这些魔物给杀害了。然后呃，立志要把他们驱逐出境，还人类一个自由，这么一个非常中二的设定。这样，那男主角呢，就是呃，配合女主角的能力，可以成为女主角的坐骑。然后的在,在新晋的这些女性角色们呢，都可以配合这些女性角色的能力，变身成。成为这些其他女配角们的一个辅助道具，这样就是非常经典的这种呃后宫类型的呃打怪奇幻冒险动画。那这部作品好看在哪里呢？因为男主角在变身然后完成任务之后呢，都要。给他奖励作为这一次变身的一个呃报酬。那因为男主角的个性就是闷声色狼，然后每次的报酬呢，呃，都是什么帮女主角脱丝袜啊，舔女主角鞋子啊，然后给女主角踩一踩、按一按，然后给女主角骂啊之类的，这类型就是呃。一般外人看不太懂，然后宅男都会非常兴奋的一些设定集这样。但是呢，我看下来前三集，觉得他的那个色情程度好像还也还好，跟刚刚前面介绍的《成憧憬成为魔法少女》比起来，这根本就是三岁小孩在玩扮家家酒，然后甚至打斗画面也没有说吵到出水，跟那个隔壁棚《Bleach》死神比起来，根本就是小儿科中的小儿科。所以，如果你真的想要看色色类型的作品的话，呃，去隔壁棚看那个《憧憬成为魔法少女》。如果你想要看到潮到出水的作品的话，呃，隔壁棚那个上上季的《Bleach》死神也可以推荐给你。这部作品虽然就是开播之前大家都说哦什么很色啊，然后呃男主角真的是呃男性的福音啊，就是看下来前三集，也许啊，也许他可能是这个前面表现还没有到非常。精彩的部分，但就我自己个人观赏观后心得而言呢，这一部是没有那么推荐，跟其他作品比起来没有那么推荐。然后二甚至我在看这部作品的时候会，会就会那个脑袋一直闪过展翅红之瞳的那个感觉，就是。太像了，它真的是非常非常像，就是不知道为什么。虽然那个整个设定架构都不太一样，但这个女主角跟男主角给我的个性跟感觉，就是《展赤红之瞳》的味道在里面。那总之呢，就是如果有兴趣的话，可以去看一下。但我自己觉得，嗯，还好。就是其他作品，可能《迷宫饭》跟那个《憧憬成为魔法少女》，可能呃比较好看一点。这样，下部作品秒杀外挂太强了，异世界的家伙们根本就不是对手。它是由原作藤孝刚志老师所创作的小说，然后动画制作公司呢，则是由 Okuruto n o b o r u 公动画制作公司所制作的。然后这个我连介绍都不太想介绍，简而言之，一言以蔽之，转身异世界龙傲天。没了，结束了。然后呃，外加一点小后宫、小恋爱、小情小爱就没了，结束了。那个你那个礼拜一还礼拜二哈、哦，可以买个及时集齐的微波便当回家，然后不要带脑子看就好。那个呃异世界转身类型的龙傲天，这个、其中一部就在这里，就放在那边白那边给你看。爱看看不看拉倒，就是其他旁边还有很多有趣好看的动画作品等着你看。这部就是非常经典、名副其实的册子动画。摆那边，然后今天差不多介绍，因为前面真的是废话也太多，然后下礼拜继续介绍其他哎这一季的新番给大家，先这样 ，peace， 拜拜。